0: Velkommen igjen til Bibelguiden, der vi holder på med gjennomgåelsen av 3. mosebok. Sist gang så vi på at Aaron og sønnerne hans foretok den første offringen etter de hadde blitt innviete prester. De offret både for sin egen synd og skyld, og så for folket. Etter dette velsignet Aaron folket, og Gud bekreftet det ved å sende ild over offeret. Folket jublet og tilbar Gud. I starten på dette kapitel ser vi at to av sønnene til Aaron, som nå var innviete prester, gjorde noe som fikk tragiske konsekvenser. Det var nok gleden över det som nettopp hadde skjedd som fikk de til å gjøre dette. Men før vi sier mer om det, så skal vi lese de første fem versene i kapitel 10.
1: Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sin glopanne, tønte ill i dem, la røkelse på illen, og bar uinnviet fram framfor Herrens ansikt. Det hadde han ikke befalt dem. Da fôr de ut ill fra Herren og fortærte dem, og de døde foran Herrens ansikt. Og Moses sa til Aron, «Det var dette Herren talte om, da han sa, «På dem som er mig nær viser jeg mig hellig.» «Foran hele folket viser jeg min herlighet.» Da tidde Aron. Men Moses kalte på Mishael og Elsafan, safan sønner av Arons onkel Usiel, og sa til dem, «Kom hit og bær brødrene sport bort fra helledommen og utenfor leiren.» De kom og bar dem utenfor leiren med kjortlene på, som Moses hadde sagt.
0: Nadab og Abihu var de to eldste sønnene til Aaron. De hadde vært med Aaron og sutt de eldste på fjellet og sitt Gud. Det var i forbindelse med at pakten ble inngått i 2. Mosebok kapittel 24. Nå ville de offre røkelse til Herren som et tegn på glede og tilbedelse. Hva uinnvier ille? Egentlig innebærer det er litt usikkert, men det handler først fremst om at dette offer av røykelse ikke var i øvenstemmelse med det som Gud hadde sagt. Tidligere hadde de sammen med Aaron, faren deres, vært nøye med å gjøre alt til punkt og prikke slik som Gud hadde sagt gjennom Moses. Nadab og Abihu hadde deltatt i i sammen med Aaron i det som vi leste i forrige kapitlet. Men hva skjedde nå? Noen fortolkere mener at de nu hadde blitt stolte over at de hade blitt opphøyet til å være prester for folket. Og i sin stolthet tänkte de at de kunne dyrka Gud på den måten som de selv fant for godt. Men her ser vi at det er skjebnesfangert. Vi kan heller ikke dyrke Gud etter det som med synes er rett eller behagelig, fint eller koselig utifra vår egen bedømmelse. Det er viktig å følge Gud og gjøre det som han sier. Jesus henviser også til at mange skal visa til det som de selv har gjort, men då vil Herren si at han ikke kjenner dem, og så vil dommen komme over dem. Uansett så må vi se på det som skjedde som at det ikke var slik som Gud ville. Aron og sønnene hans kom spesielt nær Gud fordi de var innviete prester. Derfor hadde de et spesielt ansvar for å være hellige. Det vil si til å leve etter Guds ord. Nå viser Gud sin hellighet i den forstand at Gud ikke tåler ulydighet, det som ikke ærer Gud, er ikke sann Guds styrkelse, og derfor så blir det dømt av Gud. Mose sa at dette var et prinsipp, og det gjelder fremdeles. Jakob sier i sitt brev at de som blir lærere i menigheten har et spesielt ansvar. Han hadde ikke noe han kunne si imot, og han ydmyger sig. «Sjelv om det var et stort tap for Aaron å muste de to sønnene sine, innså han at handlingene deres var imot Gud.» Moses fikk en andre slektninger som ikke var prestet til ta seg av, liker å og bære de utenfor leiren. Men ser at Moses sa de skulle bære brødrene deres ut.» Men vi må nevne at de var brødre slik som vi det, men på hebraisk brukes dette ordet også for andre slektninger. De ble nok begravet der utenfor leiren, men som vi ser i fortsettelsen var ikke Aaron og de to andre sønnene med på det. men vi leser videre fra vers 6 til 11.
1: Da sa Moses til Aaron og til Elazar og Itamar sønnene hans, dere skal ikke la håret henge fritt, eller flere klærne, for da skal dere dø, og Herrens vrede vil ramme hele menigheten. Men brødrene deres, hele Israels hus, skal gråte over den illen som Herren har tent. Gå ikke bort fra inngangen til telteligdommen, for da kommer dere til å dø, for Herrens salvingsolje er på dere. De gjorde som Moses sa.» Herren sa til Aaron «Vin eller sterk drikk må du og sønne dine ikke drikke når dere går in i teltheldig dommen, for da skal dere dø. Dette er en evig forskrift genom alle slekter, så dere kan skille mellom hellig og ikke-hellig, mellom urent og rent. Å lære israelitene alle de forskriftene Herren har kun gjort for dem genom Moses.»
0: «Det å gå med uflydd hår og flerrette klær, var et vanlig tegn på sorg. Andre steder ser vi at presterne får anledning til å sørge hvis det er om en nær slektning. Men i dette tilfellet var de fremdeles i gang med offringene og seremoniene første gången etter at de var blitt innvia. Derfor fikk de ikke lov til gå med synlige tegn på sorg. Her ser vi i vers 8 at Herren talte til Aaron, det er det eneste stedet i treje mosebok som viser at Herren talte direkte til Aaron. Som regel var det gjennom Moses eller til begge to i sammen. Dette påbudet handlet om at det var forbudt for presterne å bli beruset. De hadde ikke lov til å drikke vin eller annen sterk drikk mens de var i tjeneste som sagt var det mitt inne i en serie med offerhandlinger i forbindelse med innvielsen. Det neste var grødeoffer det skulle prestene spise. Men les om det i fortsettelsen i fra vers 12 15.
1: Moses sa til Aron og til Elazar og Itamar, de sønnene som var igjen: Ta det grødeofferet som er igjen av Herrens gaveoffer og spis det usyret ved alteret. «For høyhellig er det. Dere skal spise det på et hellig sted. For det er din og dine sønners rettmessige del av Herrens gave og offer. De har jeg fått påbud om. Brystet som svinges og låret som gis i offergave skal dere spise på et rent sted, du og dine sønner og døttere med deg. For det er din og dine barns rettmessige del av Israelittenes fredsoffer. Låret som gis i offergave O brystet som svinges, skal de bære fram sammen med fettet av gaveoffere, og svinge som et svingeoffer for Herrens ansikt. Det skal være din og dine barns rettmessige del for alltid, slik Herren har befalt.
0: Noe av dette skulle spises ved alteret. Der var det bare presterne som hadde adgang. Men det som nevnes som et rent sted i denne sammenhengen kan være hjemme hos presterne, i teltet deres, for ser at resten av familien kunne være med å spise av det. Kvinnene kunne jo ellers ikke komme innenfor innhegningen til teltheligdommen. Vi ser at selv om Nadab og Abihu hadde vært ulydige, sier Moses at denne familien skulle være prester for alltid. Den siste delen av offersermonien var syndofferboken. Nå spør Moses etter denne. Vi leser videre fra vers
1: 16-20. Men Moses spurte etter syndofferbukken, og se, den var opprent. Da ble han sint på Elasar og Itamar, de av Arons sønner som var igjen, og sa, «Hvorfor har dere ikke spist syndoffere på det hellige stedet? Det er jo et høyhellig offer. Det har Herren gitt dere for å ta bort menighetens skyld og gjøre soning for dem for Herrens ansikt.» Blodet blir ikke brakt til de indre av helligdommen. Dere skulle jo ha spist offerkjøttet i helligdommen, slik jeg har befalt. Da sa Aaron til Moses. I dag har de båret fram syndoffere og brennoffere sitt foran Herrens ansikt, og se hva som har rammet meg. Om jeg hadde spist syndoffer i dag, ville det ha vært rett i Herrens øyne. Moses hørte det, og det var rätt i hans øyne.
0: Sønder for bukken var offer for folkets sønder, og det skulle være offermål de også av den. Dette offer skulle ikke brennes opp fullstendig. Det er en del av bildet at ved at presterne spiser dette offerkjøttet, så skulle de ta bort menighetens skyld. Her var det med andre ord nytt brudd på reglene for offringer. Aaron argumenterte med at på grunn av det som allerede hadde skjedd, syntes han det var bäst å gjøre det slik. Gud ville foretrekke at presten heller gjorde feil av forsiktighet enn av dristighet. Moses forsto at Aaron sin feil i dette tilfellet ikke var på grunn av opprør mot Gud. Argumentasjonen var grei, og Aaron kunde få tilgivelse. Vi kan si at Aaron var ydmyk i forhold til Gud og var redd for at Gud kunne straffa han enda hardere hvis han spiste dette offerkjøttet etter at sønnen hadde blitt straffet. Nå hadde presteskapet og gudstjenesteordningen blitt sett i verk. Den første store krisen i å etablere menigheten hadde bestått prøven. Men det hadde kostet. Fra nå av, var det Aron som var overhodet i Guds styrkelsen. I de neste kapitlene kommer det noen forskjellige lover om det som er rent og urent, og når vi kommer til kapittel 16, ser vi en ny stor dag når det gjelder Guds tjenesten. Det er den store forsoningsdagen. Men nå vil jeg takke for å i dag. Herren, velsigne deg.